1: Bienvenue sur ce deuxième épisode de la deuxième saison de Popol. Et pour ce deuxième épisode de la deuxième saison de Popol, j'ai le plaisir de recevoir Lucie Briat. Bonjour Lucie.
2: Bonjour Léa, bonjour Victoria, bonjour Sarah. Comment vas-tu Très bien, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît
2: Alors, euh, je suis euh, orthophoniste euh, installée au sud de Lyon, en Isère. J'ai 35 ans, je suis maman de deux enfants et j'ai été élue jusqu'à l'an dernier du coup, élue d'arrondissement dans le 3e arrondissement de Lyon. Auparavant, j'ai des responsabilités politiques au niveau du mouvement des jeunes socialistes.
1: Merci beaucoup Lucie. Nous avons aussi le plaisir de recevoir Sarah Durieux. Bonjour Sarah. Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui
0: Ça va très bien.
1: Est-ce que tu nous parleras un peu de toi s'il te plaît
0: oui, euh, alors j'étais jusqu'à très récemment, jusqu'à il, il y a deux mois et demi maintenant, directrice de Change.org, qui est une plateforme de mobilisation citoyenne qui permet aux gens de lancer des campagnes sur les sujets qui sont importants pour elle et pour eux. Et donc depuis, je n'y travaille plus, mais je continue mon travail euh, et j'ai appris que mon travail, ça pouvait être décrit comme organisatrice plutôt qu'activiste, puisque en général, ce que j'aide, c'est j'aide les gens à devenir activistes. Et du coup, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Changer le monde pour devenir activiste. Génial, merci. Et il est disponible dans quelle maison d'édition Il est chez First. Ok, super.
1: Écoute, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Et enfin, nous avons aussi le plaisir d'accueillir Victoria Jolie. Bonjour Victoria.
3: Bonjour Léa, bonjour Lucie, bonjour Sarah. Comment vas-tu Ça va, ça va très bien, merci.
1: Et bah toi nous parler toi du coup, s'il te plaît
3: oui, alors moi je suis collaboratrice parlementaire à l'Assemblée nationale et je suis également la présidente de l'association des collaborateurs progressistes qui regroupe en fait les collaborateurs de la majorité présidentielle voilà, depuis un petit peu plus d'un an et j'étais auparavant dans une autre vie plus jeune, j'ai été conseillère municipale dans Loire-Atlantique d'où je suis originaire. Voilà.
1: Génial. Bah, écoutez, je suis ravie de vous accueillir toutes les trois pour ce nouvel épisode de Popol. Aujourd'hui, on va parler de deux sujets. On va parler euh, de #MeToo politique et on va parler aussi de la Biélorussie. On va commencer par #MeToo politique si ça vous convient.
2: Ouais.
1: Près de 300 femmes ont signé une tribune publiée lundi dernier dans le journal Le Monde pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles en politique. Les signataires invitent notamment les responsables politiques à signer un engagement en trois points contre les violences sexistes et sexuelles, qui consiste à. Ne pas investir de personnes mises en cause pour violence sexistes ou sexuelle. Ne pas donner de parrainage à une personne mise en cause pour violence sexiste ou sexuelle et ne pas embaucher une personne mise en cause pour violence sexistes ou sexuelle. À ce stade, cet engagement, qui est disponible sur le site internet metoopolitique.fr a déjà été signé par le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, La France insoumise, Génération.s et Génération Écologie. En parallèle, une pétition qui a déjà recueilli plus de 20 000 signatures a également été mise en ligne, et un hashtag #MeTooPolitique circule désormais sur les réseaux sociaux pour permettre aux victimes de s'exprimer sur les violences subies. Il est vrai que, depuis le début de MeToo en 2016, beaucoup de secteurs professionnels ont connu leur propre vague MeToo. Ça a été le cas de la pub, du cinéma, plus récemment le théâtre, mais le milieu politique avait été jusqu'ici relativement oublié. Pourtant, nous le savons, plus il y a de pouvoir, plus il y a de domination, et plus il y a de domination, plus il y a de violence. Alors, d'après vous, pourquoi le milieu politique peine d'avoir émergé depuis des années une réelle vague MeToo Et aussi, pourquoi les institutions publiques ont encore du mal à protéger les victimes et à prendre en compte leurs paroles Et je vais donner d'abord la parole à Sarah, parce que Sarah, tout comme moi d'ailleurs, tu es signataire de cette tribune. Donc pourquoi as-tu décidé de signer cette tribune et comment peux-tu répondre à ces questions
0: euh, bah, oui, je, je pense que c'était... Quand je l'ai vu passer, je me suis dit je me dois de signer pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que euh, j'ai grandi à Draveil, dans l'Essonne, et donc mon mère, euh, quand j'étais jeune, euh, adulte et adolescente, euh, et encore aujourd'hui, euh, j'habite plus à Draveil, mais ma famille continue à y vivre, euh, c'était Georges Tron. Euh, Georges Tron qui euh, a donc euh, été condamné, qui aujourd'hui est en prison, et je ne sais pas si vous le savez, mais pendant un temps, il a exercé son mandat de maire depuis sa cellule de prison. Euh, et donc, il y avait vraiment une espèce d'inertie euh, des pouvoirs politiques euh, à la fois au niveau national, hein, puisqu'on peut révoquer un maire, hein, c'est possible, le gouvernement peut révoquer un maire, euh, mais aussi euh, des partis politiques qui n'ont pas du tout pris le parti de, de, de se désolidariser en fait, euh, de son refus de quitter son, son mandat de maire, euh, même en étant emprisonné. Et donc, c'est vrai qu'on nous parle souvent de, euh, de dire euh, tant que la personne n'est pas accusée, tant que la personne n'est pas condamnée, etc. Et là, en fait, on, a un, on avait un exemple typique d'une personne qui avait été accusé, condamné, qui était en prison. Et donc, je pense que c'était un symptôme que finalement, ce n'est pas une question de condamnation, c'est une question de Martha politique euh, et que donc, on a besoin euh, de lancer ces mouvements pour montrer qu'en fait, il euh, y a une... et C'est ça, je pense, qui est intéressant dans, dans la tribune, c'est qu'il y a des collaboratrices qui ont signé, il y a des élus qui ont signé et de montrer qu'il y a une, une forme de solidarité entre les femmes victimes pour dire publiquement, haut et fort, qu'elles refusent cet, cet état de fait. Euh, et donc, c'est pour ça que j'ai signé. Et l'autre raison c'est que moi, je suis plutôt dans les milieux activistes euh, et, et donc pas forcément dans les milieux purement politiques, mais avec les élections euh, présidentielles qui arrivent, avec les législatives qui arrivent, il y a de plus en plus d'activistes qui vont travailler au contact euh, d'élus, euh, qui vont travailler au contact de, de candidats potentiels. Et je pense que c'est important aussi en tant qu'activistes qui agissent dans le champ politique euh, de, de montrer cette solidarité avec mes sœurs en politique et avec celles qui avant étaient activistes et aujourd'hui sont en politique. On a vu qu'il y avait Manon Aubry qui avait signé, par exemple. Et, et, et donc de montrer que c'est aussi quelque chose qui doit concerner le, monde, le milieu activiste et militant, parce que c'est vrai. Et d'ailleurs, sous le hashtag MeTooPolitique, on a vu des militantes de, parties, enfin, pardon, de syndicats, mais aussi d'associations qui ont aussi partagé des témoignages et ont dit que finalement, ça existait aussi dans, dans ce milieu-là.
1: Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut vraiment attendre de cette, de cette vague MeToo après cette, cette tribune, plus concrètement, Lucie
2: Ce qu'on peut attendre de cette tribune, c'est d'amplifier déjà la libération de la parole. Parce que, du coup, grâce au mouvement MeToo d'une façon générale, et puis en particulier au mouvement MeToo politique, euh, on sait encore qu'il y a des victimes euh, qui, sont, qui ne se sont pas déclarées qui peut-être souhaiteraient le faire donc je pense que ça va être une première étape puis je pense que ce qui est vraiment intéressant à travers cette tribune c'est vraiment de passer aux actes c'est pas simplement de rester sur un constat mais aussi de pouvoir euh, vraiment euh, euh, inciter tous les partis et j'insiste vraiment sur le côté euh, transpartisan parce que c'est ça que je trouve extrêmement fort dans ce mouvement politique c'est que quel que soit le, quel que soit le parti qu'on puisse dénoncer euh, les viols, les agressions sexuelle, mais aussi euh, tout, le, tout le sexisme ambiant, les petites remarques, euh, et puis les, voilà, les, on en reparle ensuite par la suite, mais tout, tout ce qui peut être de façon insidieuse permet aussi euh, ce genre de comportement d'avoir de, de, de co lieu, euh, pour faire en sorte que ça n'arrive plus, tout simplement.
1: Ouais, ça c'est intéressant ce que tu dis sur le côté transpartisan. Alors, on a vu des, des, des témoignages, effectivement, qui finalement concernent... Euh, tous les partis. Moi, j'ai recueilli beaucoup de témoignages lorsque j'ai écrit mon livre sur la place des femmes en politique, de témoignages qui concernent des, des situations de violence et euh, qui sont euh, au sein de LR, au sein de l'REM, au sein euh, de, de tous les partis, même chez les Verts, etc. Euh, ce qui, qui m'a surprise, et euh, là, je vais laisser la parole à, à Victoria, c'est de voir que finalement, aucune personnalité de La République En Marche n'a signé cette tribune. Et j'en ai parlé récemment avec un assistant parlementaire d'un député de la majorité qui me disait... Euh, on avait un peu le sentiment que c'était encore un truc de gauche, et si ça reste uniquement un truc de gauche, on a peur que ça, ça reste, enfin que ça fasse un peu un, plop, un flop. Pourtant, moi, j'ai été en relation avec euh, les organisatrices euh, de, de ce mouvement et celles qui ont vraiment euh, initié euh, cette tribune, euh, qui m'ont notamment demandé tiens euh, qui est-ce qu'on pourrait faire signer euh, comme député, et j'aurais donné des noms de députés de la République en marche qui, pour moi, auraient pu très légitimement, parce que par rapport aux conversations qu'on a pu avoir, signer cette tribune. Et elles m'ont dit, non, on n'a pas eu de
3: retour. Ça te surprend, toi, Victoria Alors, euh, personnellement, moi, je n'étais pas du tout au courant de, 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 cette, de cette tribune et, euh, et je l'ai découvert dans Le Monde, c'était lundi, je crois, ou mardi, je ne sais plus quand est-ce qu'elle est sortie exactement. Et, euh, et on était très nombreuses, en tout cas, notre richesse des collaborateurs et collaboratrices à ne pas être au courant. Parce que nous, au sein donc, de, de l'association, on, on a créé différents groupes de travail, Donc un qui travaille sur l'égalité entre les, les femmes et les hommes. Et donc, on est très actifs sur, sur ces sujets. Et très honnêtement, on a, voilà, on a, on a vraiment découvert ces tribunes quand elle est sortie. Donc Peut-être que voilà, des parlementaires ont été contactés. Certains, vu ce que tu dis, Léa. Ça, Je ne peux pas répondre sur les raisons de pourquoi elles n'ont pas, pas souhaité répondre. En tout cas, je partage ce que dit... Lucie, Lucie et Sarah, et notamment sur le côté transpartisan, c'est sûr que c'est pas du tout un problème qui, d'ailleurs, doit être uniquement porté par la gauche, si pour reprendre un peu cette expression, c'est un problème qui doit être porté vraiment par, par tous les partis. Mais moi, ce qui suite à cette tribune, j'ai écouté un, un débat et j'ai trouvé ce débat très intéressant euh, entre Alice Coffin et Tristan Banon. Je sais pas si c'était sur, sur BFM, je crois. Euh, ça durait 10 minutes et c'était très intéressant d'écouter les deux. Et quand j'ai écouté les deux, je me suis dit je suis d'accord avec les deux. Euh, dans le sens où euh, Alice Coffin. Euh, avait un avait un discours vraiment disant euh, tolérance zéro euh, voilà tous ceux qui sont euh, mis en cause de près de loin euh, écartés quand Tristan Banon disait oui mais attention à la justice et à bien respecter le droit et la présomption d'innocence et euh, et en fait euh, accusation ne veut pas dire condamnation et ça je, je trouve que c'est intéressant d'entendre ces deux points de vue parce que d'un côté, euh, je comprends euh, Alice Coffin et je comprends euh, un grand nombre de féministes dont je peux faire partie, dont on est un peu énervé de, de savoir en fait qu'au sein d'une collectivité, au sein d'un parti, euh, telle personne, telle personne euh, a des casseroles, euh, telle personne, telle personne se comporte mal, mais finalement, elle reste toujours dans le giron politique. Et donc, il y a un petit peu un petit côté de dire « mais mince, il faut les écarter, euh, mais d'une certaine manière, moi, je reste aussi très attachée à la justice. Et d'ailleurs, dans la tribune, euh, c'est écrit, euh, écarter les personnes mises en cause euh, et parfois condamnées. Mais mis en cause, ça ne veut pas dire condamné. Et c'est vrai que mon, mon volet féministe, parfois, voudrait dire, certes, quand on connaît quelqu'un qui est mis en cause, on l'écarte. Mais je suis quand même très attachée à l'état de droit, à la justice et je, je, je pense que non, si on commence à aller là-dedans, c'est potentiellement aller vers un certain nombre de dérives. Par contre, ce qui, moi, ce qui m'intéresse, c'est la question que je me, je me pose souvent, c'est comment se fait-il qu'on euh, saisisse aussi peu la justice ou que l'on ait aussi peu confiance dans la justice pour vouloir parfois faire peut-être même un peu justice de nous-mêmes et, et demander à écarter euh, ces hommes problématiques. Et là-dedans, moi, je vois deux sujets et je, je suis intéressée à savoir si euh, Lucie et Sarah partagent la même chose que moi, c'est… D'un côté, la lenteur de la justice. Je pense que c'est un vrai problème qui peut complètement dissuader. Quand on disait transpartisan, moi, j'ai été concernée par une affaire. Euh, j'ai porté plainte en 2017 pour des faits qui se sont passés en 2016. Mon procès en première instance a eu lieu en 2020, soit trois ans après. Et là, je suis en appel et j'ai toujours pas de date d'appel. Donc, l'appel n'aura peut-être pas lieu avant 2022, soit six ans après les faits, soit cinq ans après avoir porté plainte. Et là-dedans, c'est sûr que quand on, Moi, j'ignorais que ça allait prendre autant de temps. Aujourd'hui, je vais bien, etc. Donc, je, voilà, je n'ai pas de conséquences de séquelles par rapport à ça. Mais euh, il n'empêche que c'est un parcours du combattant et c'est très pénible. Donc ça, je pense que c'est un vrai problème, la lenteur de la justice, qui peut dissuader des femmes de porter plainte. Et deuxièmement... Euh, il y, y, y a un tabou, une omerta sur les violences qui est vraiment liée au pouvoir et qui fait qu'on est dans un monde où ce euh, qui régit les codes de la politique, c'est l'influence, le pouvoir. Une personne qui a du pouvoir est à la fois respectée et à la fois crainte. Et on sait très bien si on est une jeune collaboratrice qui n'a aucun pouvoir. Et d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, je précise, nous sommes 54% de collaboratrices. Quand nous sommes majoritairement des femmes à exercer ce métier, donc oui, les femmes aiment la politique et oui, les femmes ont les compétences pour le faire. Mais euh, au final, euh, quand on a, si on sait qu'on avait accusé un gros ténor politique qui a du poids, qui a de l'influence, euh, ben on sait en fait qu'on va se mettre d'office à l'écart, qu'on va en fait à la fois, euh, fois peut-être perdre notre boulot si on accuse directement notre, notre employeur, et surtout en fait euh, au moins momentanément mont mettre fin à notre carrière politique. Et certaines n'ont pas envie de ça, donc préfèrent parfois peut-être se taire et continuer.
1: Oui, je crois que c'est surtout ça le, le, le nœud du problème. Après, il y a, à mon sens, euh, un autre problème qui est celui des instances qui sont mises en place, des cellules d'écoute, etc., qui ne me semblent pas toujours très adaptées. Quand tu vois, par exemple, celle qui a été mise en place au Sénat en 2018, euh, pour qu'une plainte soit transmise au procureur, il faut que ce soit l'archer qui euh, la transmette. C'est un peu compliqué, sachant qu'il est lui-même euh, concerné par certaines plaintes euh, qui ont été déposées depuis 2018, on comprend bien, euh, on n'est pas trop surprise de voir qu'au qu au final, aucune des plaintes déposées dans cette, par cette, euh, au sein de cette cellule n'a été, trans, été transmise au parquet. Donc, il y a quand même euh, un gros problème. C'est pareil quand il s'agit de dénoncer des violences au sein d'un parti. Enfin, on le voit, euh, souvent les femmes qui décident de dénoncer des violences au sein d'un parti sont obligées de s'écarter du, du parti, de se mettre en retrait parce qu'on leur dit « Ah, tu déconnes, on est en pleine période électorale, euh, tu jettes, en fait, euh, le propre sur le parti, tu nous donnes une sale image, on n'a pas besoin de ça. » Donc ça, c'est vraiment super compliqué. Et je ne sais pas, je n'ai pas les solutions, mais il serait quand même urgent de réfléchir à, une, à, à, des, à des structures qui soient davantage adaptées. Alors, des solutions, si j'en ai, mais je n'ai pas la solution euh, parfaite, il faut qu'on y réfléchisse encore certainement, et d'autres doivent en avoir. Euh, des, des structures qui permettent de, aux femmes ne serait-ce que de parler parce que là tu vois tu dis et, et je suis d'accord avec toi la présomption d'innocence est fondamentale mais aujourd'hui en réalité on se rend compte qu'il n'y a aucun espace pour ces femmes victimes de violences pour parler donc les femmes se saisissent de l'espace qui reste et aujourd'hui c'est les réseaux sociaux. C'est le seul espace où, finalement, on peut parler rapidement, où on peut être entendu, où on peut être écouté. Moi, j'ai lancé un appel à témoignages parce que je suis en train de travailler depuis des années sur un podcast sur les violences sexuelles en politique. Depuis euh, des mois, j'essaie de recueillir des témoignages, je n'y arrive pas. J'en ai quelques-uns, mais je n'ai pas eu euh, cette vague de témoignages que j'espérais, je, que en fait, parce que je sais qu'il y en a beaucoup des violences sexuelles en politique. Et en fait, depuis le lancement de la tribune et depuis MeToo, j'en ai plein. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a ce besoin en fait, de créer cet espace, il est nécessaire. Sarah, tu voulais réagir, je t'en prie.
0: Oui, oui, merci beaucoup. Euh, justement, ça rejoint ce que tu es exactement en train de dire, c'est que je pense que pour moi, dans ce débat et les arguments que tu as amenés à Victoria sur est-ce que la personne dit vrai, en gros, est-ce que c'est seulement une accusation est-ce qu'il peut y avoir une condamnation Je pense que pour sortir justement de ce débat qui, pour moi, n'est pas le bon débat, il faut se poser la question de la, du côté systémique de ces violences. C'est-à-dire, l'intérêt d'avoir des témoignages, comme tu le disais à juste titre, Léa, c'est que ça permet à des gens de se dire, peut-être que moi aussi, je peux parler. Donc, il y a une, euh, je, je dirais une fonction euh, thérapeutique et euh, de connexion avec d'autres personnes et euh, d'inspiration, etc. pour d'autres. Euh, mais je pense qu'il ne faut pas résumer ce, ce, ce qui se passe à de simples témoignages personnels. En fait, c'est un système qui fonctionne et ce système, il fonctionne pour des raisons précises. Et donc, pour moi, euh, ce système, c'est le système patriarcal, enfin, on l'appelle comme ça ou, ou autrement, mais c'est cette idée que euh, notre société a été organisée pour permettre à certains de bénéficier de certaines ressources et pas à d'autres. Ça, c'est vrai pour des femmes, c'est vrai pour des personnes non-blanches. Et donc, comp comprendre la nature systémique de ce qui se passe nous permet de ne pas nous accrocher à un cas précis, mais se dire, en fait... C'est massif. Et donc, à partir du moment où c'est massif, il y a une responsabilité, pour moi, en dehors du cadre légal, pour toute organisation d'assurer la sécurité des personnes qui participent à ces espaces. Et pour moi, en fait, un parti politique... Sa responsabilité, c'est d'assurer une sécurité dans l'espace dans lequel euh, ses membres, ses sympathisants, ses militants, ses élus évoluent. Et donc, on doit sortir de la judiciarisation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que les femmes portent plainte, qu'il ne faut pas que les auteurs soient condamnés. Et pour moi, dans le débat politique qu'on est en train d'avoir, il faut sortir de cette idée de la judiciarisation, il faut poser la question du, du système. Et, et en ça, pour moi, la tribune est intéressante parce qu'elle dit on va, va s'assurer que les partis politiques mettent en œuvre des systèmes pour que l'on sache qui sont les personnes problématiques, qu'elles soient jugées ou non. Ça ne veut pas dire qu'on qu jette l'opprobre publiquement sur elles, mais on ne leur assure pas des postures de pouvoir dans lesquelles elles vont pouvoir exercer ces violences. Euh, et pour moi, c'est fondamental de ne pas réduire ce débat euh, mis politique à est-ce que les gens doivent être condamnés, est-ce qu'ils ne doivent pas être condamnés, etc., mais plus comment est-ce qu'on crée des systèmes, des espaces sûrs pour que les femmes politiques, euh, les assistantes euh, parlementaires, enfin, euh, les collaboratrices, pardon, euh, ou d'autres personnels politiques puissent le faire en toute, euh, en toute sécurité.
1: Oui, c'est ça, en fait, c'est vraiment assurer la sécurité, parce que ça peut dissuader, en plus, hein, des femmes de s'engager en politique, de se dire, en fait, moi, j'ai pas du tout envie d'être victime de violences. J'ai des témoignages de personnes qui m'ont dit, je préfère ne pas y aller parce que j'ai peur, en fait. Euh, Lucie, tu perçois les choses comment, toi
2: alors, je suis, je suis d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites, euh, notamment voilà, sur le côté euh, structurel et même systémique euh, de, de ce problème et qui se retrouve en politique, mais qui se retrouve euh, comme tu as très bien dit Léa, dans des tas de sphères de la société. Après, moi, je pense que bah, du, du... Bon, pour se ce problème, il faut vraiment avoir en tête que dès qu'il y a une relation de pouvoir ou de, de domination, la question du consentement, elle est extrêmement délicate à mes yeux. Et ça, c'est quelque chose pour avoir traversé du coup euh, ce qui s'est passé aussi euh, au sein du mouvement du, des jeunes socialistes, avec les accusations portées euh, vers son ancien président euh, euh, voilà, de, il y a quelques années. Maintenant, euh, je pense que cette question du consentement, elle mérite vraiment d'être ab abordée dans la sphère publique pour euh, prévenir aussi ce genre de comportement. Il y a vraiment euh, différents niveaux d'action euh, où il faut agir, il faut bien sûr prévenir ces comportements, faire en sorte qu'ils n'existent plus, et c'est ce que j'ai exprimé dans ma première intervention, je pense que ça passe aussi euh, par le fait, euh, bah, bah, on a tout vécu, je pense, euh, d'avoir des remarques, euh, euh, des postures, euh, euh, des, des façons de s'adresser à nous en tant que femmes qui, euh, qui ne sont pas acceptables, que ce soit dans le milieu politique, euh, comme dans la vie de tous les jours, et puis aussi de façon peut-être plus insidieuse, euh, justement aussi de, de voir que les, les femmes soient déléguées aussi des responsabilités plus grandes, plus fortes, pour qu'elles soient reconnues pour leurs compétences, et pas uniquement euh, être prises là en tant que femmes, mais être reconnues pour, euh, voilà, pour euh, leurs capacités politiques qui sont pleines et entières, et, et euh, bien égales euh, aux, aux hommes, euh, pour euh, faire en sorte que justement... Euh,
1: Post your free job on linkedin.com achieve today.
2: Ensuite, on puisse, on puisse avancer collectivement et je pense que ce côté euh, responsabilité collective, il, il doit avoir lieu au sein des partis et dans la, la, plus généralement dans la, dans la société. Je suis bien d'accord,
1: c'est clair. C'est vraiment un problème à prendre en considération dans sa globalité. Euh, Victoria, je te laisse peut-être conclure sur ce thème, s'il te plaît.
3: Oui, je voulais revenir sur ce que, ce que disait sur ce que disait pardon, Sarah sur le côté systémique et sur l'idée qu'en fait tous les partis politiques doivent se poser la question comment faire en sorte que au sein de leur parti, les femmes se sentent en sécurité. Ça, c'est un, un vrai, vrai sujet. Et j'avoue que moi, depuis aussi ce qui m'est arrivé et depuis le fait de naviguer. Mon en politique euh, et de, de, voilà, de naviguer dans les sphères euh, du pouvoir qui sont quand même très mas très masculines, euh, ça pose question. Moi, j'essaie toujours de, de, de me dire, OK, en fait, dénoncer, c'est bien. Et il le faut et, euh, et des fois malheureusement tu disais Léa, des fois seuls les réseaux sociaux ou parfois seule la presse permet de libérer la parole et c'est pas normal en fait parce que ce devrait enfin c'est bien mais on on peut pas se réjouir spécialement que ça se passe sur ces réseaux-là euh, le fait que tu reçoives il y a plein de témoignages ça ça pose question et moi c'est un peu et après c'est-à-dire et ensuite c'est un peu euh, comme depuis MeToo en 2017. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Et ça, je pense que c'est vrai que c'est à tous les partis et pas qu'aux femmes de, de se poser la question. Et d'ailleurs, je, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui s'engagent aussi sur ces sujets. Euh, mais, mais il y a encore un peu trop un sujet de, de, de Nana et c'est un peu le problème parce qu'il y a vraiment quelque chose à, à changer. Mais ça, c'est un travail de longue, longue haleine. Donc, je pense que c'est bien dénoncé. Il le faut. Euh, mais derrière, il faut que toutes, et je pense que même euh, transpartisans parce que je pense que les problématiques d'un parti à l'autre sont les mêmes qu'on se pose la question de comment on, on change en fait les choses de, de façon euh, de façon durable et pas uniquement via un hashtag voilà.
1: Tout à fait, il faut que ce soit un problème qui doit être euh, traité à sa racine et je pense malheureusement que ça ne va pas se faire en, en quelques jours, mais en tout cas il est important d'avoir cette grosse prise de conscience, donc bravo aux initiatrices de cette, de cette tribune et aux signataires bien sûr On va passer au deuxième sujet si vous le voulez bien on va parler de la situation en Biélorussie depuis des semaines, des milliers de migrantes et de migrants sont pris au piège en Biélorussie, à la frontière avec la Pologne, après qu'on leur ait promis d'accéder à l'Union européenne. Ces femmes, ces hommes, ces enfants sont aujourd'hui instrumentalisés à des fins géopolitiques par le président de la Biélorussie, Lukashenko. C'est le moyen qu'a trouvé le dictateur biélorusse pour faire pression sur l'Union européenne afin de répondre aux sanctions qui avaient été décidées par l'Union après sa réélection très contestée. De cette manière, celui dont l'élection n'a pas été reconnue par de nombreux États européens se retrouve propulsé sur la scène politique internationale. Cette tragédie humaine a de nombreuses répercussions politiques, d'abord au niveau européen, où l'on constate l'affirmation d'un climat xénophobe et une tendance d'extrême droite qui commence à s'implanter durablement, avec notamment les douze États qui réclament la construction d'un mur aux frontières extérieures de l'Union européenne, mais aussi au niveau national, où, en pleine campagne présidentielle, la question de l'immigration est déjà omniprésente. Qu'en pensez-vous Est-ce que cette crise peut avoir des conséquences sur l'Union européenne ainsi que sur les relations entre les différents États Quelles sont les répercussions au niveau national et surtout, comment l'Europe peut-elle venir en aide à ces milliers de personnes Victoria, veux-tu commencer là-dessus
3: Merci Léa euh... Déjà, je pense que, juste revenir juste à cette crise humanitaire absolument euh, terrible, c'est-à-dire qu'au-delà des questions euh, de, de gestion par l'Union européenne et des questions très, euh, très politiques, juste se dire que ces milliers, ce qu'on ils disent entre 3 et 4 000, on n'a pas forcément des chiffres très précis parce que le régime biélorusse en donne d'autres, mais bon, dans l'ensemble, quand même, on peut dire des milliers… De, de Il faut donc, rappeler finalement... aussi,
1: pardon, je, je précise juste oui. que les organisations non gouvernementales et les journalistes sont interdits de pénétrer dans la zone. Donc c'est très voilà. difficile d'avoir les informations.
3: Et donc d'avoir euh, voilà des, des chiffres euh, précis, etc. Mais limite, je ne sais pas dire peu importe, mais c'est déjà trop de personnes qui sont livrées à elles-mêmes, à qui on leur a fait croire qu'ils allaient pouvoir avoir une nouvelle vie en Europe. J'ai appris le jour qu'il y avait plus de 40 vols qui, qui faisaient l'aller-retour en fait, en, entre les pays du Moyen-Orient et Minsk, en leur promettant en fait, des visas derrière, de pouvoir voilà, leur, 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 leur ouvrir les portes de l'Europe et d'une nouvelle vie. Et au final, ils sont, ils sont juste utilisés à des fins de, 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 de crise géopolitique, de, de, de chantage. Euh, et euh, ils dorment dans, dans des forêts, euh, enfin, vraiment dehors, c'est terrible. Il y a déjà 11 morts officiellement, officiellement donc ça veut dire peut-être qu'il y en a d'autres. Et en plus, l'hiver va être de plus en plus rude. Donc en fait, aujourd'hui, euh, on est sur une, une crise euh, géopolitique très grave et, et surtout sur une crise euh, humanitaire où en fait, c'est juste le, la, la nouvelle arme euh, à dire de guerre, parce que c'est trop, le mot est peut-être fort, mais cette nouvelle arme de, de, de chantage, et le terme pour le coup est peut-être un peu faible, euh, c'est des euh, êtres humains, et, euh, et rien que ça, c'est absolument euh, euh, abominable.
1: Oui, c'est certain. Moi, ce qui me choque le plus dans cette affaire, c'est l'incapacité de l'Union européenne. C'est un manque de volonté politique, hein, c'est certain, parce que je pense qu en termes de moyens, les moyens sont là, on peut venir en aide à ces personnes-là. De venir en aide à ces personnes-là, je veux dire, la seule qui a réagi au niveau européen, c'est Angela Merkel en disant qu'il fallait créer un corridor humanitaire pour exfiltrer euh, au moins 2000 personnes de cette zone euh, où elles sont prises au piège. Ça, c'est quand même hallucinant. Euh, je ne sais pas, Sarah, tu, tu vois les choses comment, toi
0: moi je trouve ça affreux. Enfin, franchement je, je suis désolée, ça va pas être une analyse politique très poussée, mais genre ma première réaction c'est, mais qu'est-ce qu'on est, qu est devenu en fait Mais qui sont nos leaders Mais comment on peut avoir un tel manque d'humanité Et là on n'est pas en train, de, on est en train de parler, je regardais hier, il y a un enfant d'un an qui est mort de froid en fait dans une forêt, euh, il y a un homme qui a tenté de s'enfuir, qui a été tué par, euh, euh, d'ailleurs je sais plus si c'était du côté polonais ou, ou, ou biélorusse, euh, enfin, on est en train de laisser des gens mourir euh, pour des raisons euh, qui, pour moi, me, me dépassent. Enfin, vraiment, et, et moi, ce que ça, du coup, pour rentrer plus dans le, le côté analyse politique, euh, ce qui me semble hyper intéressant à comprendre dans cette situation, au-delà de l'urgence humanitaire, c'est à quel point euh, la présence de personnes réfugiées et migrantes. Est un, est un outil de pression politique à partir du moment où on décide qu'accueillir des personnes qui sont en danger et qui fuient leur pays est un problème. C'est-à-dire que cette crise, ça me fait beaucoup rire d'entendre des responsables européens dire c'est une attaque hybride. Enfin, on est en train de parler de, de, juste de gens qui sont au port de l'Europe. Et en fait, je pense que... Lushkachenko il a tout à fait compris ce qu'il fallait faire c'est à dire qu'il euh, a dit c'est quoi en gros le point faible de l'Europe et eh bah, ben, c'est leur xénophobie, c'est leur problème avec l'immigration et donc cette crise politique elle se résout d'une manière très simple, c'est arrêter d'avoir peur des personnes qui sont réfugiées et qui essayent de quitter des situations, des pays dans lesquels il y a la guerre civile. On parle d'Afghan, on parle d'Irakiens, on parle de Syriens. Je pense qu'on est suffisamment conscient de ce qui se passe pour se dire que cette crise politique, elle se résout en une minute. C'est d'arrêter notre xénophobie. Et je trouve que ça nous apprend beaucoup aussi pour l'élection qui nous vient. C'est finalement, notre racisme, notre xénophobie, non seulement elle est problématique moralement, non seulement elle affaiblit notre démocratie, mais en plus elle affaiblit notre potentiel de diplomatie internationale et notre capacité à faire respecter les droits humains à l'étranger. C'est-à-dire à partir de quand on peut donner des, des leçons d'humanité à, à des dictateurs qui sont aux portes de l'Europe, quand nous-mêmes on n'est pas capable de respecter le droit international. Je rappelle quand même que enfin, je, je regardais exactement ce qui se passait mais il y a ce qu'on appelle des push cest c'est-à-dire qu'on renvoie euh, des migrants vers… Euh, en fait, c'est l'idée de, euh, de refouler ces migrants. Donc, 90% des je regardais des réfugiés qui ont été arrêtés côté polonais ont été renvoyés à la frontière et laissés en pleine forêt. Et c'est pushback, donc ça s'appelle comme ça. C'est illégal au regard du droit international, mais c'est largement pratiqué aux frontières de, de l'Union européenne. Donc, à partir de quand, en fait, on peut exercer une diplomatie de la paix, quand nous-mêmes, sur notre territoire, on ne respecte pas le droit international, on s'affaiblit nous-mêmes moi, c'est ça qu'au-delà de du... De, je suis désolée, j'étais un peu longue et ça m'énerve énormément. Au-delà de l'aspect humain, je pense qu'il y a une vraie question de géopolitique et comment est-ce qu'on peut exercer la paix dans le monde quand nous-mêmes, on n'est pas capable de respecter des principes euh, tout simples.
1: Oui, c'est clair. Ça, c est, c est, je suis tout à fait d'accord. Tu as mis le doigt sur quelque chose de très important. Euh, Lucie, toi, qu qu'est-ce qu que tu perçois euh, par rapport à cette, à cette situation et est-ce que tu penses que ça, avoir, ça peut avoir des répercussions sur euh, notamment la campagne présidentielle
2: alors je vais essayer de faire trop de redites par rapport à tout ce qui a été dit, mais effectivement, je pense que la première question quand j'entends des interventions de responsables politiques de, de, de différents partis, la première réponse elle est humanitaire avant tout, parce que nous on a peut-être le temps euh, de blablater, mais en fait des personnes sont en train de mourir. Et euh, voilà, on en a parlé, des hommes, des femmes, des enfants, des personnes parfois porteuses ce handicap, c'est extrêmement dramatique. Et euh, ce sont avant tout elles-mêmes euh, des victimes. Et ça, je pense que c'est important de le souligner. Euh, elles sont là, elles, elles ont été complètement instrumentalisées par euh, le régime biélorusse. Et du coup, là, vraiment, le, le, la première urgence, la première des réponses, elle est euh, humanitaire. Donc ça, ça, ça me paraît essentiel à rappeler. Et j'ai l'impression qu'on le perd de vue parfois sous le terme « les migrants euh, ». Voilà, on parle des migrants, ils ne peuvent pas trop avoir eux-mêmes la parole. Donc on, on, en, on parle un peu à leur place euh, parce que malheureusement, ils n'ont pas non plus les moyens de pouvoir euh, exprimer euh, toujours leur situation, comme tu l'as rappelé, euh, Léa, euh, les conditions d'accès à l'information euh, sont extrêmement graves et euh, je disais même qu'il y avait une guerre de communication euh, aussi en Biélorussie par le fait que le gouvernement diffuse des images euh, à la télé d'État euh, montrant des organisations euh, biélorusses et que c'est vraiment très cynique comme comportement de leur part du coup en montrant d'un côté on amène des personnes migrantes euh, aux frontières euh, dans un voilà dans un man's land qui est terrible et euh, ensuite on fait en sorte de montrer que euh, des ONG agissent euh, voilà c'est la, la Croix-Rouge je crois biélorus pour pouvoir euh, les aider. C'est un comportement extrêmement cynique et absolument inhumain. Donc ça, c'est vraiment la, la première chose. Bien sûr, ça montre euh, les, les failles de, de l'Union européenne aussi face à la montée bah, de, des comportements euh, xénophobes, euh, racistes que Sarah que la, que a largement développés. Et je pense que par rapport à l'écho dans les élections présidentielles, euh, et, euh, effectivement, c'est assez dramatique parce que du coup, c'est ça vient à un moment donné où de toute façon euh, on sait que l'immigration c'est un thème qui est surabordé, en tout cas à mon sens dans le débat politique et que c'est aussi une façon de ne pas, pas affronter euh, voilà, les vrais problèmes de cette violence de faire en sorte -ce qui, de, de, de combattre cette, cette misère humaine qui est je dis bien humaine parce qu'elle dépasse la question d'un État euh, même de l'Europe euh, et c'est une vraie question et on parle en effet de, 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 de peut-être 4000 personnes alors effectivement on n'a pas ce sont des chiffres extrêmement précis. Mais du coup, euh, c'est vraiment dramatique que ça prenne cette place-là. Et là, il y a aussi une responsabilité qui est collective, qui est à la fois euh, des dirigeants politiques, mais également des médias, euh, pour faire en sorte que cette question, elle, soit traitée à, à sa juste valeur. Et euh, euh, qu'on. moi, justement, dans mon... ce qui a fait que je me suis poussée à l'engagement, ce sont mes valeurs. Et moi, mes valeurs, ce ne sont pas celles euh, de... de M. Zemmour, ce ne sont pas euh, celles... Euh que j'entends non plus, euh, voilà, quand je tombe sur euh, cinq minutes de débat euh, au sein des Républicains, on ne parle que de ça, euh, on a l'impression, euh, voilà, il y, y a toute une, une bataille culturelle aussi autour de la question de l'immigration qu'il faut absolument combattre, et euh, non, il n'y a pas d'envahissement migratoire, non, il n'y a pas d'attaque, et euh, quand c'est reculé en tant que tel, euh, parfois sur certains médias, euh, ben moi, ça me, fait, voilà, ça me fait terriblement peur, et je pense que c'est important de, de pouvoir euh, condamner cela.
1: Ouais, C'est clair. Sarah, tu voulais, tu voulais ajouter une petite note d'espoir dans cette discussion
0: ouais, fin, Je ne sais pas si ça sera suffisant, mais juste, euh, du coup, je parle avec des, des amis activistes polonais qui me disaient que, en fait, comme d'habitude, les citoyennes et citoyens sont là quand on a besoin d'eux, et donc parfois auto-organisés. Et donc, il y a des, apparemment des familles polonaises qui commencent à accueillir euh, certaines de ces personnes qui sont bloquées directement dans leur maison, donc se mettant aussi en, en, dans l'illégalité. Et donc, je pense que voilà, ça nous donne aussi une aide d'espoir qu'on peut s'auto-organiser quand nos dirigeants ne savent pas faire les bons choix.
1: Ouais, C'est clair. Merci beaucoup à toutes les trois de, votre, de vos analyses très intéressantes sur ces deux thèmes. On va passer à vos actualités et on va commencer avec toi, Victoria. De quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît
3: moi, je me suis dit que j'allais euh, vous parler d'un livre que j'ai lu récemment et qui peut faire un peu écho euh, au premier thème euh, qu'on a abordé sur le politique. J'ai lu un livre, je crois que je me suis à peu près étouffée une page sur deux, c'est « La fabrique des élites des rails », de l'auteur qui s'appelle euh, Iban rice je ne sais pas si je le prononce bien, c'est un journaliste indépendant, qui en fait a enquêté, et je vous conseille euh, toutes les trois de lire ce livre, euh, sur euh, les écoles HEC, les DEC et les SEC sur donc les grandes les plus grandes écoles de commerce de France sur euh, euh, toutes les dérives euh, et à la fois les dérives euh, alors c'est la culture du viol dans tout dans tout ce qui est plus magnifique euh, et également euh, en fait la, la façon dont euh, ces écoles mais c'est surtout même les associations dans ces écoles qui, ont, qui, ont, qui sont très très importantes euh, et qui euh, en fait qui régissent en fait un peu l'école et ces écoles comment c'est organisé et beaucoup j'étais très choquée de voir en fait que que les jeunes qui sont dans ces, dans, ces, dans ces écoles, qui sont entre 20 ans et 23 ans, c'est quand même souvent en général une période où on se construit, en fait, pendant plusieurs années, sont soumis à énormément d'humiliations de mépris, euh, d'agression euh, et euh, finalement tout ça dans une forme d'impunité, euh, vraiment dans une forme d'impunité totale. Et ça m'a énormément questionnée parce que je me suis dit, ces jeunes-là sont aujourd'hui et demain vont être les, les dirigeants parce que quand on a fait ces écoles-là, on est amené à avoir des postes de cadres euh, très hauts. Et je me dis comment ils ont été, euh, pas forcément formés au sens académique, mais construits aussi dans, mentalement. Euh, et quand on est euh, humilié, quand on leur dit au quotidien qu'ils sont rien, Qui sont obligés de passer des tests super durs pour entrer dans une assaut et, et, et voilà, en plus de tout ce qui est culture de viol, mais ça limite, limite on, on s'en doutait, mais j'étais très frappée sur le côté humiliation, mépris. Et je me dis, ces futurs cadres. Euh, dirigeants, mais com comment ils vont conduire en fait euh, leurs entreprises, comment ils vont diriger, comment ils vont manager. Et quand on disait tout à l'heure qu'il fallait reprendre le problème un peu à la source, euh, et je, je pense que là il y, y a une grosse source à creuser. Et en tout cas, je vous conseille ce livre. Alors, c'est vraiment une enquête journalistique, mais il, il, il questionne beaucoup euh, comment on, on forme euh, une partie euh, de, de ceux qui vont nous diriger demain. Et c'est en dit long sur ce. Qui peut ensuite se passer quand on est davantage euh, adulte, que ce soit dans le monde de l'entreprise, mais également dans le monde, de, dans le monde politique. Ouais. Voilà. C'est mon conseil lecture du jour.
1: Merci beaucoup Victoria. Et on peut aussi dire que c'est valable pour des écoles comme euh, Sciences Po. Euh, moi, je, même à SAS, hein, je l'ai vécu. Euh, euh, quand on prépare l'ENA, ce qui a été mon cas euh, en prépéna c'est l'enfer. Euh, voilà, t'es moins que rien. Enfin bref, non, c'est vrai. Que, et puis ça, ça. Une espèce de concurrence organisée aussi qui est très malsaine. Donc, euh, ouais, je crois que tu as raison. Ça, ça peut laisser, à mon avis, des traces sur, euh, sur certains et certaines après euh, dans, leur, euh,
0: dans leur carrière dans leur carrière professionnelle. Merci beaucoup. Sarah, de quoi voulais-tu nous parler, toi euh, Alors, je voulais vous parler des mâmes activistes, qui est un mot que j'ai inventé hier soir. Donc, vous n'en m'en voulez pas, c'est un peu. <rire> Tu
1: l'as déposé, déposé Euline Je ne l'ai pas ou...
0: déposé encore. Je suis pas sûre que ça vaille du coup. En gros, je voulais vous parler des mamans activistes. Et alors, pourquoi je voulais parler de ça C'est parce que euh, après dix ans à, à travailler chez Change.org, au bout de dix ans, enfin, j'ai convaincu ma mère de lancer une campagne euh, pour sauver la forêt de Sénard à côté de la vit, euh, qui est une des plus grandes forêts d'Île-de-France et dans laquelle il y a régulièrement des coupes. Euh, qui euh, servent à l'exploitation du bois, qui a, qui a pour but d'être euh, beaucoup exporté d'ailleurs. Euh, donc C'est une exploitation de manière commerciale de la forêt. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais juste, euh, je trouve ça génial parce qu'elle, qui justement n'était pas une activiste très engagée, a vraiment décidé de se mettre à fond. Elle est devenue experte du sujet. Ils ont monté une coalition avec les sept forêts d'Île-de-France. Ils ont fait un appel des forêts. Enfin, en gros, elle m'inspire trop et je me suis dit « ma maman n'est pas la seule ». Et je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quelques semaines, il y a eu une action qui a été menée par des militants d'Alternativa, de et donc c'est au Climate Finance Day. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu le speech de Bruno Le Maire a été interrompu par des activistes qui ont dit, en fait, la finance, c'est quand même l'outil principal, l'orientation en fait, de nos fonds vers des projets qui n'ont pas un impact négatif sur l'environnement. C'est quand même le meilleur outil pour faire changer les choses, et donc ils ont mené une action là-bas. Et euh, parmi les personnes qui menaient cette action, il y avait la maman euh, d'une militante d'Alternativa, euh, qui s'appelle The Real MC, que vous pouvez suivre sur euh, Twitter, euh, et donc qui a été mise en garde à vue pour avoir interrompu euh, cette, euh, cette action. Euh, et donc, elle a, elle a expliqué en quoi euh, sa mère, a, elle était hyper fière que sa mère soit présente sur cette action, etc. Et je trouvais ça hyper intéressant de voir comment nos mères, qui sont toujours euh, les images de douceur, de protection, peuvent aussi devenir euh, des, des protectrices de notre avenir en devenant des activistes. Et du coup, moi aussi, ça fait conseil de lecture là-dessus. Je voulais vous parler euh, du livre de Fatima Wassak, et en particulier parce qu'elle a subi euh, beaucoup d'attaques cette semaine, et euh, pour des raisons que je pense qu'on aurait du mal à, <rire> à s'expliquer nous. Euh, mais en gros, euh, elle, elle a développé un livre, une théorie politique est absolument euh, fascinante dans son livre qui s'appelle « La puissance des mères », donc je vous conseille vraiment de le dire, et en gros, elle dit, elle dit que les mères sont toujours des enfants, qu'elles défendront leurs enfants quoi qu'il arrive, et qu'en ça, elles deviennent aussi des sujets politiques quand elles assument de défendre l'avenir de leurs enfants et pas juste de jouer un rôle de tampon entre ce que les institutions, souvent d'ailleurs racistes, etc., nous demandent de faire envers nos enfants et ce que nous, on fait pour protéger nos enfants. Donc, je voulais faire un big up à toutes les mamas activistes aujourd'hui et leur dire de continuer.
1: C'est génial, merci beaucoup Sarah pour, pour ces éléments et puis pour le, les petits conseils de lecture aussi. Merci. Lucie, de quoi voulais-tu nous parler toi s'il te plaît
2: Alors j'avais également un conseil lecture à vous donner, mais du coup euh, voilà, je vais, je vais improviser et je <rire> voudrais euh, simplement adresser un message de soutien aux sages-femmes euh, voilà, qui ont été en grève il y a peu de temps, un métier dont on parle peu, elles sont peu nombreuses en France, il me semble 20 000, pas 000 de, de mémoire, mais en tout cas bah, euh, vraiment, c'est peu de professionnels de santé et elles sont ô combien importantes au sein des systèmes hospitaliers et elles ont des conditions de travail extrêmement difficiles avec euh, des horaires hein, sur hôpital mais aussi euh, voilà, en libéral pour des rémunérations qui sont absolument, à mon sens, indécentes par rapport aux responsabilités qu'elles ont Et euh, voilà, du coup, ça fait écho euh, à plein de, plein de choses dont, dont on a évoqué de façon... Voilà. Euh, de, de façon plus large dans notre débat de tout à l'heure, mais je voudrais juste leur adresser mes, un message de soutien parce que c'est une profession que j'ai découverte ces dernières années et vraiment euh, pour laquelle j'ai énormément d'aspect Ce sera un mot de la fin.
1: Merci beaucoup, effectivement, Big Up aux sages femmes et euh, on les soutient dans leur dans leur combat, et on les remercie d'être là au quotidien aussi, parce qu'effectivement, c'est un métier qui est très important. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir participé à cet épisode de Popol. J'ai été ravie de vous accueillir. Je vous souhaite une très belle journée, puis on va à la manie.
2: This is the story of the wand. As a maintenance engineer, he
1: hears things differently.
3: <rire> à bientôt,
1: ouais. merci beaucoup